0: Receba Jesus Cristo como seu Senhor, seu, Jesus Cristo seu Senhor e Salvador. Percebendo que meu tempo de vida se encurtava, eu desisti da fé em Buda. Foi então que comecei a clamar ao Deus desconhecido. Pouco sabia eu do grande impacto que sua resposta teria sobre a minha vida. Do budismo ao encontro com Deus desconhecido. Essa é a história de um coreano pobre, nascido num tempo de guerras, numa Coreia devastada e que foi levantado por Deus para ser porta-voz de esperança e trazer transformação através de um evangelho cheio de fé e milagres que impactou milhares de pessoas em seu país e ao redor do mundo. Histórias de Avivamento é um podcast onde compartilhamos o que jamais deve ser esquecido. A jornada de homens e mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias porque eles foram obedientes e disponíveis a Deus. E no podcast de hoje, nós vamos celebrar e contar o que Deus fez ao longo do tempo, enquanto traçamos um paralelo com os contextos e desafios da igreja da época e também daquilo que vivemos hoje. Eu sou Nicolas Franco.
1: E eu sou Victoria Guzmão. Em nosso terceiro episódio, contamos a história de Catherine Kuhlman, uma mulher conhecida como uma das mais influentes avivalistas americanas do século 20. E Que história! Já neste episódio, vamos contar a história do pastor fundador da maior igreja evangélica do mundo, David Yong Cho. Ele foi um coreano extremamente usado por Deus para trazer esperança e transformação para a Coreia do Sul em tempos muito escuros. O seu ministério ele foi pautado por uma vida constante de oração, além de ser marcado por manifestações de milagres e pelo mover do Espírito Santo.
0: Nasci durante a Segunda Guerra Mundial, cresci durante a Guerra Coreana e agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Hoje em dia, muitos conhecem a Coreia do Sul principalmente pela imagem hollywoodiana que é construída através de filmes e também pela sua cultura, podendo ser destacada pelo K-pop, que é um gênero musical bastante popular na atualidade, e também pelas suas novelas os doramas. O que muitos não sabem é que esse país teve um passado muito difícil, tendo muitos conflitos com o Japão e depois até entre o seu próprio povo.
1: E nós estamos te contando isso porque a história de Yong jo, ela está totalmente relacionada à história de seu próprio país.
0: Nem sempre houve Coreia do Sul e Coreia do Norte. Antes era apenas um país chamado Coreia. Fazendo uma longa história curta, de 1910 a 1945, a Coreia era um território ocupado e explorado pelo Japão. David yong cho nasceu em 14 de fevereiro de 1936 em Ulsan, na Coreia do Sul, enquanto a Coreia passava por essa triste época. Nesse período, o povo coreano enfrentava desde a imposição de trabalho forçado até a exploração sexual de mulheres por soldados japoneses. A gente não pode deixar de esquecer que, de 1939 a 1945, é o momento onde acontece a Segunda Guerra Mundial. E foi nesse período em que os coreanos se alinharam aos Estados Unidos na esperança de expulsar os japoneses do seu território e garantir realmente a sua independência. Mas isso não acabou acontecendo, já que o Japão perdeu a guerra e mesmo assim os Estados Unidos e a União Soviética decidiram que a Coreia, ela deveria ser dividida em dois. A Coreia do Norte ficaria sobre a influência soviética e a Coreia do Sul sobre a influência americana.
1: Como se não bastasse, cinco anos depois, se iniciou um conflito entre as duas Coreias, que deixou cerca de 2,5 milhões de vítimas. E vamos tentar imaginar as consequências de mais de 40 anos de guerra num país. O cenário ele era o pior possível. Nem dá pra imaginar a dor que os coreanos passaram ao longo destes anos. E foi sobre esse cenário que Yong Cho cresceu.
0: Durante a Guerra da Coreia, muitas pessoas perderam as famílias e os negócios, sofrendo de esgotamentos nervosos, muitos tornaram-se completamente possessos pelo diabo. Destituídos de abrigo, andavam sem rumo pelas ruas, dizia ele. Analisando seu contexto familiar, vemos que Yong Cho nasceu praticamente numa família falida. Os seus pais eles eram budistas, haviam sido empresários, mas eles acabaram falindo. Ele era pobre como muitos no final do conflito da Coreia, Yong Chiu, ele praticamente lutava pela sua sobrevivência ele acabou tendo uma educação, de certa forma, mediana. Precisou fazer uma escola técnica e barata para aprender algum ofício. Então, ele era apenas um simples trabalhador, mas que sonhava em ser um futuro médico. Então, ele vem de um período de muitas guerras, muito conflito, que é algo que já é muito diferente daquilo que a gente vive hoje em dia. Então, é importante a gente olhar para esse contexto e pensar realmente como que seria a vivência dele naquele período. Aos 19 anos de idade, Cho estava dando uma aula particular e subitamente sentiu alguma coisa no seu peito sufocando. E ao abrir a boca, o sangue começou a escorrer. Ele, de forma instantânea, tentou estancar a hemorragia, mas o sangue continuava a sair pelo nariz e pela boca. Logo, seu estômago e peito encheram-se de sangue, severamente fraco, ele desmaiou. Assustados, seus pais imediatamente venderam parte de suas posses a fim de levarem o seu filho a um bom hospital para tratamento. Os médicos fizeram exames cuidadosos, e o diagnóstico era tuberculose incurável. Para os médicos, Cho teria apenas entre 3 e 4 meses de vida. Por ele ter sido criado no budismo... E desolado com o diagnóstico, ele orava diariamente para que Buda o ajudasse. Mas como nenhuma esperança vinha, sem nenhum resultado e a cada dia ele ficava cada vez pior, ele resolveu desistir da sua fé em Buda. E foi então quando ele começou a clamar por um Deus desconhecido. Porém, ele nem imaginava o grande impacto que a resposta de Deus teria sobre a sua vida. E a partir daquele momento, algo começou a acontecer na vida de Cho. Dias mais tarde, uma jovem foi visitá-lo para falar a respeito de Jesus Cristo. Contou sobre o nascimento virginal de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição e a salvação mediante a graça. Essas histórias pareciam não fazer muito sentido para ele, inclusive nem dava muita atenção. Mas quando ela ia embora, ele sempre ficava com uma única emoção, alívio.
1: E o que me chama a atenção é o que vem agora, que é a forma como a compaixão dessa garota gerou o encontro de David com Deus. E mesmo que David ele não se importava com o que ela compartilhava sobre Jesus, ela não desistia. E depois de uma semana, todos os dias indo lá, teve uma certa vez que David já estava cansado e acabou até sendo grosso com ela. Mas ao invés dela sair correndo, ela simplesmente ajoelhou e começou a orar por ele. E as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, refletindo uma compaixão estranha às filosofias e rituais budistas. Ao ver as suas lágrimas, o meu coração foi profundamente tocado. Vi algo diferente nessa garota. Ela não recitava histórias religiosas para mim. Ela simplesmente vivia a sua fé. E por intermédio de seu amor e lágrimas, pude sentir a presença de Deus. Jovem, implorei. Por favor, não chore. Eu sinto muito. Agora conheço o seu amor cristão. E já que estou morrendo, torna-me cristão para você. Sua reação foi instantânea. O seu rosto iluminou-se e ela louvou a Deus. Apertando-me as mãos, deu-me a sua Bíblia.
0: Ao ler a Bíblia, Tio relata que não encontrou uma filosofia, nem teorias sistematizadas, nem ciência médica, nem quaisquer rituais religiosos, mas encontrou um tema muito marcante. A Bíblia constantemente falava a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A iminência de sua morte tinha levado à compreensão de que ele precisava de algo maior do que a religião, mais profundo do que a filosofia e mais alto do que a simpatia pelas tribulações da existência humana. Precisava de alguém que partilhasse de suas lutas e de seus sofrimentos, alguém que pudesse lhe dar uma vitória. Através da leitura da Bíblia, ele descobriu que esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa chamada Jesus Cristo não apresentava uma religião, um código de ética, nenhuma série de rituais. De um modo profundamente prático, Jesus trazia a salvação para a humanidade. Odiando o pecado, Cristo amava o pecador, aceitando a todos os que a ele se achegavam. Profundamente consciente de seus pecados, ele sabia que precisava de seu perdão. Convencido de que Cristo estava vivo e movido pela vitalidade de seu ministério, ajoelhei-me. Pedi que Cristo entrasse em meu coração e me salvasse, me curasse e me livrasse da morte. Após esse encontro com Jesus, o milagre aconteceu. Ao invés de morrer em três meses, Yong Cho se levantou do leito em seis meses. E desde esse dia, ele pregou o evangelho dinâmico de Jesus Cristo. Na época, decidiu ir para um seminário para aprender mais sobre a palavra, onde ele foi presidente dos alunos e já fazia evangelismo urbano. A garota cujo nome jamais descobriu, ensinou o nome mais precioso que ele conheceu.
1: Tem um fato bem legal sobre a história de Yong Cho. Nós comentamos aqui que a Coreia do Sul ficou sobre a influência dos Estados Unidos. E por conta deste fato, ele cresceu com uma mente aberta para o Ocidente. Ele aprendeu inglês com os soldados americanos de uma base militar. O que seria muito útil em seu ministério no futuro. Já que ele foi um pregador não apenas na Coreia, e inclusive desejou morar nos Estados Unidos. Mas os planos de Deus para a sua vida eram outros. Era de um dia se tornar um pastor. So I say, oh dear Jesus, through thy blood my sin has been forgiven completely, and I have been declared as a righteous person, so I can enjoy this
0: glory in you. I thank you, dear Jesus. Then I say, Dear Jesus, through your blood, you have conquered the world and the devil. Um pouco mais pra frente na sua história, ali em outubro de 1957, Yong Cho ele foi convidado por H. Heron, que foi um grande evangelista e pastor americano renomado no mundo inteiro. E ele convidou Yong Cho para que pudesse ser intérprete das 24 reuniões de avivamento que aconteceriam no Capitol Plaza, em Seul. David relata depois que sentia que enquanto ele interpretava, não era ele mesmo falando. A sua paixão era tanta que, até um tempo depois, descobriu que as pessoas até se questionavam quem é esse pregador. Mesmo após servir como intérprete, e Young Choi ignorava todo o cansaço e condição física e se juntava com seminaristas que passavam a noite inteira orando e preparando o coração para aquilo que eles ainda iriam receber. E foi nesse contexto que ele passou a perceber que o seu chamado era para ser um pastor. E no dia 18 de maio de 1958, aconteceria a reunião de inauguração de sua igreja. E nessa primeira reunião em grupo, compareceram cinco pessoas, David, a ministra Lei Choi e os seus três filhos. Mesmo estando em um número pequeno de pessoas, ele tinha fé na promessa de Deus que onde dois ou mais estivessem reunidos, ali ele estaria. Então, a reunião aconteceu normalmente enquanto cantavam hinos juntos, David imaginava o dia em que viria a sua igreja cheia. E eu amo essa história dele porque é exatamente o momento onde a gente vê que o ministério dele não começou simplesmente com uma igreja sendo feita, mas começou servindo a vida de outras pessoas. E isso é um exemplo para nós que realmente queremos construir algo com Deus. Muitas vezes nos colocarmos no lugar de vamos buscar alguém que realmente tem impacto no reino de Deus para que a gente possa servir e amar essa pessoa.
1: E além disso, isso me lembra aquele texto de Hebreus 11.1 que fala... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E olha que incrível, Yong Choli relatou que nesse dia, o poder e a unção de Deus tomou aquela sala de tal forma que ele não conseguia compreender direito o que estava acontecendo. O seu coração estava cheio de Jesus e enquanto ele olhava para o Senhor, ele sentia mais uma confirmação do seu chamado para o ministério.
0: A ministra Lei Choi foi uma parceira dada por Deus para Yong Cho. Ele acreditava que eles tinham sido unidos como a equipe dos sonhos para cumprir a obra do Senhor. No início, ainda sem muitos membros na sua igreja, eles dois criaram uma rotina de oração. Todos os dias eles levantavam às quatro e meia da manhã, oravam até às sete horas, paravam para tomar um café da manhã e depois voltavam a orar até o meio-dia. E depois de um breve descanso, oravam até a noite. Eles foram direcionados por Deus para orarem diariamente por 10 horas, pois estavam aprendendo sobre uma vida de oração e como de fato dar um início saudável para uma igreja.
1: Esse foi o início de um ministério baseado em oração. Fica aí um exemplo para nós de intimidade com Deus e a necessidade de buscar o direcionamento dele em tudo o que formos fazer. Eles oravam 10 horas por dia. E às vezes a gente acaba desistindo de orar por 30 minutos. E muitos, hoje em dia, pensam no sucesso de um ministério com base na relevância e imagem passada. Mas eles entenderam que o sucesso deles começa no secreto com o Senhor.
0: A oração cria uma mudança pessoal em sua vida. Nada que você possa fazer o beneficiará mais do que oração. Por meio da oração, você cria uma conta a seu favor no banco espiritual de Deus. Por meio da oração, você se beneficiará espiritual, mental e fisicamente, dizia Cho. Ele também conta como foi testado por Deus para a construção de sua igreja, um prédio que parecia ser impossível de existir, ainda mais por não ter nenhum tipo de recurso financeiro para que pudesse financiar essa obra. Ele faz uma comparação desse milagre com o milagre da multiplicação que vemos na Bíblia de cinco pães e dois peixes que alimentou toda a multidão e ainda sobrou. No início, quando ele recebeu a palavra de Deus para a construção de sua igreja, ali em 1969, Young Cho se apavorou, pois Deus falou ao seu coração que ele deveria construir uma igreja para acomodar 10 mil pessoas. Ele compara a sua reação à de Felipe, que ao receber a ordem do Senhor, ficou muito racional e não conseguia achar uma maneira de alimentar a multidão. Ele se sentiu dessa forma, dizendo para Deus que seria praticamente impossível que não tinha como financiar uma obra dessa, porque ela provavelmente custaria algo próximo de 5 milhões de dólares. Senhor, sabes que nada tenho com o que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Nesse momento, Yongcho tinha a sua casa como bem e 20 mil dólares de economias. Mas logo após essa reação, ele começou a ser tratado por Deus e o Espírito Santo disse ao seu coração.
1: O que você tem que poderia me dar pessoalmente? Ali
0: começou um conflito em sua mente. Ele sabia que teria que abrir mão de suas economias e de sua casa, um bem que havia adquirido para sua família. E com medo da reação de sua esposa, ele levou um tempo para poder contar para ela o que Deus estava direcionando ele a fazer. Sung-hee, a sua esposa, teve a reação que ele temia. Ela não queria abrir mão da casa. Mas o Espírito Santo começou a falar com ela, até que não poderia mais reter e teve a convicção de que deveria abrir mão desse bem para aquilo que o Senhor estava pedindo.
1: E ao ouvir cada vez mais o Espírito Santo, Jung Cho ele passou a ser como André e se mover realmente pela fé. Na passagem dos cinco pães e dois peixes, ele levou o menino a Jesus e lhe entregou o que tinha. E Jesus ainda foi lá e multiplicou e alimentou todos e ainda sobrou. E da mesma forma, David lhe apresentou a Deus tudo o que ele tinha e foi quando ele começou a ver as coisas acontecendo e a partir disso, conexões foram geradas, portas abertas e até mesmo a situação econômica do país mudou cooperando para a construção da igreja local que Deus mesmo havia determinado.
0: Aqui é um ponto chave onde a gente pode realmente perceber o quanto que nas últimas histórias que a gente já contou para vocês desde o Billy Graham, do William Carey da Catherine Kuhlman, a gente vê realmente que no momento do chamado de Deus na vida dessas pessoas, nunca foi simples, nunca foi simplesmente olha, essa é direção, vai faz isso, mas todas as vezes que Deus deu uma direção para esses grandes homens e mulheres de Deus, realmente exigiu fé, ousadia, coragem e uma obediência radical.
1: Yong Cho, ele teve um ministério marcado por fé e milagres. E em seu livro, inclusive, se você ainda não leu, leia a quarta dimensão, ele descreve diversos relatos do fluir sobrenatural em sua vida. Mas é interessante que no começo, quando o Espírito Santo falava com ele, em sua mente, ele ainda não o compreendia. Ele achava, inclusive, que estava sendo atrapalhado por Satanás, até que um dia ele ouviu. Isso não é a atrapalhação do Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É a palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas Ele não pode fazer até que você fale.
0: Essa foi uma virada de chave na vida ministerial dele. Yang Chiu conta que em seus cultos começou a dar ouvida ao que o Espírito Santo estava mostrando em sua mente e dezenas de pessoas eram curadas instantaneamente. Depois disso... Essa manifestação de milagre se tornou algo muito constante e recorrente nas reuniões de oração de sua igreja. E no dia 18 de fevereiro de 1962, Yong Cho viveu um momento marcante em seu ministério, o culto de posse do Revival Center, que poderia acomodar 1.500 pessoas. Ele foi ordenado pastor no dia 26 de abril daquele ano e no dia 13 de maio o nome da igreja foi mudado para Igreja Central do Evangelho Pleno, dando as boas-vindas a um novo começo. E esse novo começo foi inquestionavelmente maravilhoso. Junto com o crescimento de seu ministério, Yong Cho conheceu a filha da ministra Lei durante as férias de verão. Com o tempo, eles se tornaram muito próximos e David passou a vê-la com outros olhos. sung passou a ser mais que uma irmã para ele. Assim, decidiu que pediria ela em casamento. E um dia, em seu escritório, David toma coragem, pega o telefone e ligou para kim Sang. Kim-sung, você passou. Eu tenho observado você de perto nos últimos anos e você ganhou minha aprovação para ser a minha esposa.
1: Eu? Sua esposa?
0: Mesmo parecendo estar surpresa com a proposta, ela gostava dele e eles então começaram um relacionamento. Como presente de noivado, David deu um relógio para ela. E um ano e meio depois, no dia 1 de março de 1965, eles se casaram. David tinha 30 anos e Kim Sang tinha 24. E foi assim que eles iniciaram a vida juntos. David ele tinha muito desafio de conseguir conciliar o seu casamento com seu ministério, pois nessa época ele já era um dos pastores mais conhecidos da Coreia do Sul. Aqui nós estamos falando de um país em situação de extrema pobreza. Precisava de uma esperança e isso veio através da pregação do evangelho. Para nós situarmos entendermos a linha do tempo e a importância do crescimento da propagação do evangelho na Coreia, ali em 1963, a Coreia era considerada um dos países mais pobres do mundo. O país, ele apresentava um PIB de 100 dólares por capita. Em um comparativo, no ano de 2021, o PIB do país chegou a ser 31 mil dólares per capita. Essa drástica mudança é vista por muitos cristãos sul-coreanos como um reflexo da religião no país, relatando que o sucesso e a prosperidade da Coreia são sinais das bênçãos de Deus.
1: Uma pesquisa da Gallup, uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, apontava que nas décadas de 1980 e 1990, as denominações protestantes tinham uma porcentagem maior de membros jovens, urbanos, educados e mulheres de que outros grupos religiosos coreanos.
0: Participando do impacto do Evangelho na Coreia, estava David yong cho especificamente como integrante do movimento pentecostal do país.
1: E para não deixar nenhuma dúvida, o pentecostalismo, ele é um movimento do cristianismo evangélico que dá é ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo do Espírito Santo a primeira congregação pentecostal que foi fundada na Coreia em 1932 com um missionário americano que participou do avivamento da Rua Azusa lá em Los Angeles, estabelecendo a primeira congregação pentecostal em Seul com o um secretário do Exército de Salvação
0: o um movimento que marcou a Coreia e com certeza influenciou nesses frutos de transformação social foi o movimento de oração liderado por Cho. No ano de 1973, iniciou o chamado Monte de Oração, com oração dia e noite, atraindo mais de um milhão de visitantes por ano. Yong Cho ele se comprometeu à oração incessante, à fé e ao estabelecimento de pequenas células de discipulado dentro da sua igreja. Talvez isso seja o que resultou na expansão de sua igreja até se tornar a maior igreja do mundo. Desde então, a igreja coreana tem uma tradição de ir ao templo às 5 horas da manhã para adorar e orar antes de ir para o trabalho. Isso me leva a questionar como que isso seria aplicado na nossa realidade brasileira. E se isso fosse uma tradição nossa? E se realmente em todas as esferas da sociedade hoje a gente visse realmente as pessoas dedicando aquilo que é prioridade antes de começar os seus dias? Levantando, gastando tempo com Deus e irem atuar na sociedade. Como que estaríamos hoje? Inclusive a gente vê uma citação de David sobre isso no seu livro Oração que traz avivamento. Uma das maiores mentiras de Satanás é que não temos tempo suficiente para orar. No entanto, todos nós temos tempo suficiente para dormir, comer e respirar. Assim que percebermos que orar é tão importante quanto dormir, comer e respirar, ficaremos surpresos com quanto mais tempo teremos para orar. Até aqui na sua história, a gente vê realmente um contexto de muitos milagres, de muita oração, de muita dedicação, mas a gente também consegue reconhecer e aprender com os desafios de Yong Chou. Após muitos anos de ministério, em 2014, David ele foi condenado por fraudes financeiras envolvendo o dinheiro da sua igreja. Ele e o seu filho mais velho foram condenados por instruir funcionários a comprar ações da empresa de seu filho por quatro vezes o preço do mercado. Posteriormente, a igreja perdeu 12 milhões de dólares, que foi o valor pago nas ações. Em sua defesa, David alegou que agiu com a intenção de suprir as necessidades da igreja. Durante os 56 anos que estive no ministério, visitando muitos lugares, eu vi as necessidades urgentes e as dificuldades econômicas no campo missionário. Então, ou eu estendia a verificação de antecedentes, sem qualquer tipo de justificação, ou eu aceitava o negócio que rendeu a condenação. Eu reconheço o meu erro ao não prosseguir corretamente na forma de usar os fundos da igreja. Meu coração foi mais rápido do que a minha cabeça. O que muitos pastores dizem é que ele foi enganado pelo seu filho. Em uma declaração, o pastor Bob Rogers, do Centro de Oração Evangélico Mundial no Kentucky, e amigo íntimo de Yong Cho relata. Cho tem três filhos. O segundo e o terceiro são muito ativos no trabalho dos ministérios ligados à igreja, mas o filho mais velho sempre deu trabalho. Foi casado quatro vezes, se envolveu em escândalos sexuais com mulheres famosas na Coreia e, além disso, já havia cumprido pena por fraudes na área de investimentos e peculato. Sua vida de escândalo sempre foi uma vergonha para sua família e a igreja. Aqui a gente vê e até consegue aprender com os desafios que Yongchun enfrentou sobre como o legado deveria ter sido um ponto muito relevante na construção do seu ministério. Ele de fato marcou a história da igreja com o movimento de oração e a região da Coreia também. Mas quando a gente pensa no legado, a gente vê realmente que os seus filhos pareciam não dar continuidade naquilo que ele construiu. Até é importante a gente pensar, assim como a Bíblia diz, que quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque é muito triste a gente ver que um homem de Deus que foi tão relevante no seu país, teve grandes frutos, ele acaba tendo um escândalo desse. Mas a gente sabe que, apesar do seu pecado, existem feitos que foram indiscutíveis. E realmente a gente entende que Deus ele se move de uma forma sobrenatural. E até hoje nós estamos aqui contando essas histórias dele. Nasci durante o domínio do imperialismo japonês e, tendo experimentado uma guerra durante minha infância, cresci acreditando que nunca escaparia da pobreza e aceitei isso como meu destino. Além disso, eu tinha tuberculose e estava muito perto de morrer. Eu queria suportar tudo e fazer um nome para mim, mesmo para provar que meu duro histórico não foi um impedimento para o meu sucesso. Eu até ponderei um plano ambicioso para me tornar um médico e fazer uma quantidade irrealisticamente enorme de dinheiro. Eu realmente queria me tornar um médico antes de conhecer Jesus Cristo. Então lá no fundo, mesmo quando pisei pela primeira vez no ministério, minha ambição pela fama e minha paixão por sucesso continuou e permaneceu dentro de mim. Uma vez eu me tornei um pastor. Esse desejo veio borbulhando à tona. Eu abrigava uma agenda oculta para fazer um nome para mim como um pregador bem-sucedido e respeitado. Eu queria amar a Deus com todo o meu coração e servi-lo, mas no fundo de uma câmera secreta do meu coração era a palavra sucesso. Eu era muito egocêntrico e queria que Deus fizesse as coisas a meu caminho. Deus não teve escolha a não ser demolir tudo o que era meu, senão o ministério teria se tornado meu e não de Deus. Deus teve que me quebrar para me mostrar que eu precisava servi-lo com a atitude e o coração de um servo, e bom mordomo de tudo aquilo que ele me deu. Não era para que houvesse confusão de quem o rebanho de santos realmente pertencia. Eles eram dele e somente dele. Relata Yong Cho. <tos> Yong Cho faleceu recentemente em 2021, aos 85 anos de idade. O legado dele vai além de pastorear a maior igreja do mundo. O seu livro A Quarta Dimensão, que basicamente ensina de forma direta a ter uma vida espiritual, é muito importante na formação de ministérios pentecostais, seja ocidentais ou orientais. Yong foi responsável por tornar a mensagem do Evangelho mais acessível para os budistas. Usando o fato de ter sido criado nessa religião, ele mostrava em suas pregações as lacunas do budismo, mostrando que outras religiões podem até realizar curas e milagres, mas o cristianismo muda as nossas vidas completas e nos dá autoridade espiritual. Yong Cho também foi ativo no crescimento do cristianismo num país completamente devastado pela guerra e com a identidade literalmente partida ao meio com a divisão das duas Coreias. Outro ponto importante sobre o legado e influência de Yong Cho é que a igreja Yoido Full Gospel Church, fundada por ele, é a maior do mundo. E também teve seu impacto na onda Hallyu, que é o um interesse na cultura sul-coreana, seja pelos costumes, itens de beleza, séries e K-pop, como já falamos.
1: Isso significa um impacto para fora das quatro paredes da igreja, né? O crescimento da relevância de uma cultura tão diferente da ocidental predominante em diversas esferas. Por causa do trabalho de Yang Cho, o amor por Cristo é mais um elo entre o Ocidente e o Oriente. Ele foi um avivalista e um pastor influente que pregou o evangelho de maneira positiva, simples e super acessível.
0: Além disso, David ele também fundou um jornal, uma estação de televisão chamada Full Gospel Television, uma editora e um site. Ele também empreendeu em diversos programas sociais, incluindo um centro de bem-estar em Seul que cuidava de idosos, um treinamento vocacional para jovens adultos que foram atingidos pela pobreza, uma campanha de reciclagem para arrecadar dinheiro para crianças que precisavam de cirurgia de coração aberto e também chamado Pão de Amor, que foi um programa que fornece comida aos pobres e famintos. Além disso... Cho, ele serviu como presidente da Associação Mundial das Assembleias de Deus entre 1992 e 2000. Ele também escreveu diversos livros, como A Quarta Dimensão, A Oração Eficaz, A Oração, A Chave do Avivamento, Seja o Vencedor e Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja.
1: Mas apesar de todos esses frutos da vida de Young Cho e do movimento de oração ter sido um marco do crescimento do cristianismo e do país do século passado olhando para a realidade da igreja na Coreia, atualmente a igreja coreana ela enfrenta um grande desafio, o de alcançar a geração mais jovem.
0: Esse impacto do ministério de Yong Cho, talvez a gente até citou lá atrás que não teve muita continuidade pelos seus filhos. Mas se hoje nós estamos aqui falando daquilo que ele construiu, nós também temos a oportunidade hoje de olhar para frente tanto no presente quanto no futuro e trazer isso para nossa realidade. De construirmos algo realmente pensando no longo prazo, para que o mover de Deus ele realmente não pare em nós. E a gente a gente leva isso realmente como um aprendizado nas nossas vidas.
1: E nas próprias palavras de Yong Cho, ele diz uma vez que a oração contínua e fervorosa é esquecida, o ímpeto do avivamento é perdido e tudo o que resta é o ímpeto do passado.
0: E com essa citação marcante de Yong Cho nós encerramos mais um episódio. Nós reconhecemos que aquilo que Deus fez na vida dele realmente deve permanecer nas nossas vidas que estamos aqui contando e escutando sobre a vida dele e que daqui para frente nós possamos realmente ter essa vida fervorosa de oração com o Senhor. Então a nossa sugestão é daqui para frente leve isso como um exemplo para sua vida. Seja no teu secreto, no teu momento com Deus, onde você estiver, que você tenha isso como base da sua vida. Uma oração que realmente faz a diferença e uma vida constante com Deus. Bom, essa história e esse episódio estão se encerrando aqui, mas nós nos vemos nas próximas semanas com mais histórias de avivamento.